0: 오늘 아침 뉴스 연구소
1: 오늘 아침 뉴스의 맥을 짚어 드리는 시간 뉴스 연구소 CBS 김광일 기자 뉴스톱 김준일 대표 나와 있습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 김광일 기자. 최뉴스는 예. 뭔가요?
0: 정무 홍보 라인 강화. 예, 윤석열 대통령이
1: 비서실 개편을 단행했어요. 취임 이후 처음이죠?
0: 네, 104일 만입니다. 예상대로 대대적인 인적세신 이런 건 없었고요. 정무 홍보라인 쪽을 강화하는 수준에서 개편이 이루어졌습니다. 네. 짧게 좀 프로필 말씀드리면 정책기획수석이라는 자리를 신설했고요. 여기에 이관섭 무역협회 부회장을 앉혔습니다. 음. 그러니까 뭐 협회 이런 명함을 들고 있었지만 이분은 이제 행시 27회, 그니까 정통관료 출신. 아, 이고요. 네. 그리고 홍보수석에 김은혜 전 의원으로 교체가 됐습니다. 네. 어, 뭐 인수위 때 당선인 대변인이었고 뭐더 이분은 설명이 필요 없을 것 같아요. 음. 예전에 우리 금요일의 코너 말말말 패널로도 나왔었죠. 그리고 이게, 이게 윤석열 대통령이 100일, 이제, 취임 100일 기자회견 때, 뭐, 대통령실부터 어디에 문제가 있었는지 좀 짚어보겠다라고 얘기를 했었는데, 그에 대한 결과로 이번 인사가 이루어졌다고 볼 수가 있겠고요. 네. 대통령실을 좀 취재해보니까 추석에 주목을 하고 있더라고요. 추석? 네. 그러니까 명절 밥상머리 민심이 이제 여론에 중요하잖아요. 중요하죠. 그 전까지 이제 지지율 반등을 어떻게 이뤄낼 수 있을 것인가를 음. 이제 골몰하고 있던데 이번 인사로 어~ 요것만으로 그게 가능할지는 좀 지켜봐야겠습니다
1: 아~ 추석 전까지는 어떻게든 지지율 올려야 한다 네. 그럼 이런 시도들을 계속 해야 된다 요런 분위기라는 거죠
0: 예 근데 당장 이번 인사를 두고도 뭐~ 민심이 아닌 윤심 인사 아니냐라는 이제 지적들이 야당을 중심으로 나오고 있거든요 아~ 음. 어, 흐름을 좀 지켜봐야겠습니다. 김준일 대표, 예. 예,
1: 이번 개편 어떻게
2: 보세요? 일단 옛. 전 정부의, 여러 전 정부의 전처를 밟고 있구나. 그게 무슨 말입니까? 예, 처음에는, 의, 좀, 의기에 차서 작게 시작하거든요. 음. 예, 하나씩 늘려요, 자리를. 음흠. 모든 정부가 다 그랬어요. 아,
1: 슬림한 조직으로 시작했다가, 예, 예. 하다 보면 이제 기능의 보강이 필요하다는 걸 느낀다는 거죠. 뭐
2: 이를테면은 정책실을 예전에 정부에서도 만드네, 안 만드네, 뭐 있었고, 민정수석도, 뭐 얘는 김대중 정부 때도 없앴다가 다시 만들고 막 이런 음. 그 과정이 있었거든요. 그래서 문재인 정부 때30 실팔 수석이 어이박 어, 윤석열 정부 때이5오 수석으로 줄어들었잖아요. 그렇죠. 민정 수석, 인사 수석 등등이 없어지고 정책 실장도 없어졌는데 사실상 정책 실장의 부활이다 저는 이렇게 보고 있습니다. 음, 그러니까 이제 핵심은? 핵심은 그래요. 그러니까 이름이 정책 조정 기획관이잖아요. 네. 그러니까 지금 비서실장 김대기 비서실장 산하에 정책 조정 기획관도 있었고요. 그리고 연설 기록 비서관 그리고 인사 기획관 등등이 있어요. 그러니까 비서실장이 너무 업무가 많아요. 정책도 해야 되고, 대통령 메시지도 해야 되고, 인사도 해야 되고. 근데 정책기획 비서관을 만들면서 여기에 연설기록 비서관도 이 산하에 두, 두기로 했거든요. 음. 그러니까, 그러니까 한마디로 면 정책과 연설을 떼버린 거예요. 그러니까 음. 완전 히뗀건 아니고 다시 이제 비서실장이 관장은 하지만은 주요 업무에서 이제 떼버린 거죠. 그러니까 이거는 어느 정도 이제 업무의 분담 이런 거를 좀 고려를 했다라고 보면 될것 같고. 네. 또 하나는 이제 뭐 김은혜 뭐 이제 뭐 말할 필요가 없죠. 김은혜 이제 홍보수석 같은 경우에는 워낙 MBC 기자부터 해가지고 전 정부에서 대변인만 본인이 몇번 했다고 했어요. 뭐 <웃음> 여섯 번 했나? 뭐 약간 그랬다고 그러면. 이미
1: 이명박 대통령 시절에 대변인 했었으니까.
2: 예예. 응. 예, 예. 그리고 각종 무슨 캠프 대변인 뭐 해가지고 대변인 전문이에요. 그러니까. 그렇죠. 뭐 이제 홍보 수석인데 사실상 대변인 역할도 많이 할 것이다라는 관측들이 나오고 있어요. 예. 그래서 이제 홍보 라인이 문제가 있다라는 거를 이제 어느 정도 인정을 한 것인데 이걸로 그러면은 지지율의 대폭 반등이 될 것인가? 민주당에서는 이제 비판 성명을 냈는데. 일단은 인사 문제가 가장 핵심이요. 지금 지지율 하락의 핵심이었는데 대통령 비서실장을 비롯해서 복두교 인사기획관 이시원 공직기강비서관 윤재순 총무비서관 등등이 아무도 안 바뀌었다. 한마디로 인사 라인은 안 건드렸다. 안 건드렸다. 이거는 문제다. 그리고 거기는 검찰 라인이. 다 한마디로 얘기하면 음. 대부분이. 그래서 이건 핵심은 바뀌지 않았다라고 비판을 했고요. 또 하나 봐야 될게 지금 김은혜 홍보수석 같은 경우에는 네. 지금 경찰 수사를 받고 있습니다. 지난 선거, 지방선거에서 배우자, 김은혜 홍보수석의 배우자의 그 재산을 16억 원 축소 신고한 걸로, 그거는 선관위가 받아들여가가지고, 선거 당일 내에 거기에 다그 투표수 소었거든요 그래서 이거 같은 경우에는 기소가 유력, 유력해요. 이제 검찰이 어. 기소를, 왜냐면 하 거의 이런 건 기소를 일단 합니다. 음. 그래서 단순 실수인지 아닌지 여부는 봐야 되겠지만은, 그러면은 홍보수석이 지금 수사까지 받게 되는 뭐 이런 약, 약간 어지러운 상황이 지금 이어질 것 같아요. 네. 인사
0: 스타일에 대한 얘기를 좀 부연할 수 있을 것 같은데 윤석열 대통령이 그 전에도 이제 한번 일했던 사람, 뭐 자기 스타일로 이제 이렇게 있었던 사람들을 계속 쓰는 그런 스타일로 네. 이제 유명했었잖아요. 근데 네. 이런 스타일은 계속 유지가 될것 같아요. 대통령실에 좀 물밑에 기를 취재를 해 보니까. 왜, 그, 대통령실 관련해서 사적 채용, 뭐, 인사 잡음, 음. 뭐, 이런 얘기들, 그런, 그, 우려들이 계속 있었잖아요. 그런데 네. 이런, 어, 여기에 해당하는 사람들이, 어, 윤핵권 라인, 그러니까 여의도 쪽에서 추천돼서 온 사람들이라는 인식들이 대통령실에 있더라고요.
1: 아, 지금 계속 인사 잡음이 있었던 인사들은 오히려 윤해권 라인, 그러니까 정치권 라인 타고 온 사람들이 문제 있더라.
0: 네, 그쪽에서 꽂은 사람들이라고
1: 대통령은 생각한다.
0: 대통령실에서 이제 그런 얘기들이 아. 나오는 거 보니까 그런 인식들이 공유가 돼 있을 것 같고, 오늘 오전에 그 아침에 그 중앙일보 보도에도 비슷한 얘기가 나오더라고요. 그 윤핵관 쪽 라인들은 추가 검증을 더, 더할 거다라는 보도가 나오던데, 음. 그래서 앞으로도 이렇게 막 이렇게 대담한 폭넓은, 그러니까 넓은 그런 인사보다는 네. 이렇게 좀 기존에 쓰던 사람들을 계속 데리고 가는 그런 방식의 인사가 당분간 갈 걸로 예상을 해볼 수가 있겠습니다.
1: 그 나경원 복지부 장관 나승일 교육부 장관 검토중 이라는 어제 어디 단독기사였죠 국민일보 국민일보 단독기사 이것도 좀 눈에 띄었는데 굉장히 오랫동안 공석이었던 특히 복지부 장관에 나경원 전 의원 이름이 나온 거 제가 지난주에 나경원 의원 출연했을 때전 의원 출연했을 때 혹시 장관 가세요 그 얘기를 그냥 물어보고, 그냥 제 촉으로, 아무 정보 없이 촉으로 질문했던 건데, 갑자기 보도가 나와서 깜짝, 저도 깜짝 놀랐어요. 음. 어떻게 된 거죠? 음.
2: 지난 7월에 순천향대에서 명예사회복지학 박사학위를 나경원 전 의원이 받았다고 합니다. 그리고 예. 보건복지위원회에서도 활동을 꽤 했거든요. 예. 그런 부분들이 어느 정도 그리고 정무적인 것들이 보건복지도 필요하다라는 어. 것들이 왜냐하면 지금 연금개혁도 해야 되고 으흠. 그리고 뭐과학방역이니 정치방역이니 논란도 있지만 뭐 그런 부분도 좀 정무적으로 해야 될 부분들이 있어서 그래서 아무래도 어, 정치인 출신을 고려하는 것 같고 나승일 서울대 농업생명과학대학 교수 같은 경우에는 학근의 뭐 정부에서 교육부 차관을 했어요.
1: 예, 예. 그러니까 아, 뭐, 그렇죠. 예, 예
2: 그러니까 뭐 이분 같은 경우에는 전문성은 검증이 됐기 때문에 혼돈에 지금 교육부를 조금 바로잡을 수 있지 않을까 그렇게 지금 유력하게 그러니까요. 점쳐지고 있어요. 뭐
1: 나승일 교육부 장관으로 뭐 나승일 실 검토한다. 요거는 그렇게 놀라운 사실은 아니었는데 음. 이제 나경원 전 의원 이름이 보건복지부 장관의 음. 등장한 건뭐 검토 중입니다만 등장한 건 어제 굉장히 화제였어요. 그
0: 나경원 전 의원 같은 경우 사실 윤석열 대통령이랑 대학 시절부터 서로 알고 지낸 사이거든요. 그 그걸 두고 이제 윤석열 대통령이 어, 오랜 어떤 친분 교분을 갖고 내 사람으로 볼지 아니면 어, 좀뭐 그렇게 안 볼지 뭐그 윤석열 대통령의 픽도. 어, 어떻게 어이루어질지 봐야 될것 같습니다
1: 취임식에 초대 못 받았다고 서운했었잖아요 (웃음) 나경원 전 의원이 (웃음) 그래서 또 여러분 검토 중이라는 것까지는 났으니까 그다음에는 제생각엔 여론 볼것 같거든요
0: 그리고 나경원 전 의원 같은 경우는 지금 국민의힘 차기 당권주자로 이름을 올리고 있는 상황이어서 같이 맞물려서 돌아갈 것 같습니다
1: 맞습니다 당권 교통정리에 나선 거 아니냐 뭐 이런 이야기까지 같이 나오고 있는 이유죠 두 번째로 갑니다
0: 양산 평산마을 경호 강화
1: 문재인 전 대통령 사저 인근의 경호가 강화됩니다 국회 의장이 대통령한테 직접 건의하고 대통령이 받아들이는 모양새예요.
0: 네, 오프닝에서도 말씀하셨지만 대통령 경호처가 경호처가 어제 공지를 했거든요. 네. 그러니까 원래 이게 사저의 앞에 있는 울타리까지만 경호 구역이었어요. 네. 그러니까 사저 그 안만 경호를 하는 거였는데 이걸 울타리부터 최장 300m까지로 확장하기로 아, 이제 어제 했습니다. 음. 그래서 여기 안에는 구역 내 건문 검색, 출입 통제, 위험물 탐지, 교통 통제 이런 것들이 다 강화가 될 예정이라고 하고요. 오늘 오전 0시부터 이미 효력이 발효가 됐습니다. 원래 시위대가 그 앞에, 그 사주 앞에 이렇게 공터가 있었는데 그 공터 건너편에서 시위를 했었거든요. 여기 한 200m 정도가 됐는데 음. 이걸 300m로 하면 다른 데 자리를 새로 잡아야 돼요. 네. 어 최근에 커터칼 등장했던 거, 그게 커터칼이 등장해서 어뭐그 비서실 사람을 위협했다 이런 네, 보도가 있었는데 네. 그리고 나서 이제 특단의 조치가 이루어진 것 같습니다.
1: 김준희 대표, 예. 어요 요 상황 속에서 어디를 주목하세요?
2: 일단은 요거를좀 사실관계를 명확하게 해야 될 거는 집회 네. 시위를 못 하는 건 아니에요. 예, 예. 예 그러니까. 그, 200, 그, 안쪽에서도 할수 있어요. 300m 안쪽에서도 할수 있는데, 다만, 아까 전에 김광희 의자가 음. 얘기를 했듯이, 이를테면 뭐 커터칼이라든지 아니면 음. 욕설, 비방, 모욕 이런 것들은 못하게 되니까 지금 소위 말해서 이제 극우 유튜버들이 좀 시끄럽게 하고 음. 막 욕설하잖아요. 이런 것들은 300m 밖으로 나가든지 아니면 안에서 조용히, 조용히 시위라든지 요둘 중에 이제 양자택기를 해야 되는 거예요. 그렇죠. 눈에 띄는 거는 지난 6월에, 6월 7일에 윤석열 대통령이 약식 기자회견에서 이렇게 얘기를 했어요. 대통령 집무실 주변도 허가되는 판인데 다 법에 따라 되지 않겠냐라고 하면서 사실상 이, 이 사저합 집회를 문재인 대통령 사저합 집회를 허용하는 듯한 그런 분위기였는데 거기에다가 이제 그 극우 유튜버 누나가 대통령실에 근무하는 논란이 있어서 대통령실에 배후에 있는 거 아니냐 막 이런 논란까지 막 있었잖아요 이거에 대해서 어느 정도 이제 여야 협치와 이를테면 네. 국민통합 차원에서 대통령이 조금 교통정리를 했다 이렇게 봐야 될것 같아요 그러니까
1: 제가 오늘 오프닝의 키워드 물꼬로 잡았잖아요 음. 아까 김광일 기자가 얘기한 추석 전에 민심의 향방을 아주 중요하게 지금 대통령실에서 생각하고 있다. 음. 요것과전다 맞닿아 있는 것 같아요. 음, 네. 그러니까 지지율 반등을 꾀하기 위한 협치 통합 이런 제스처들, 이런 시그널의 일환 아닐까요 이것도?
2: 그러니까 뭐 이, 이런 거야 말로 진짜 뭐돈안 들이고 쉽게 할수 있는 굉장히 좋은 협치죠. 그러니까 여야 모두에서 환영 몸평이 나왔거든요. 네, 네. 사실 진작에 윤석열 대통령이 이런 입장을 밝혔어야 된다라는 비판이 많이 있었는데 어찌 됐든 이게 국정 기조의 전환으로 갈지 좀 봐야 될것 같습니다. 그래요. 또뭐더풀줄게 있나요? 네,
0: 그런 차원에서 또 나온 게 이제 여약 중진 협의체라는 거거든요. 지난주 금요일 날 김진표 국회 의장이랑 윤석열 대통령 만찬 자리에서 공감대가 있었다고 하는데 그래서 아마 이 중진 협의체라는 소통 창구가 하나 더 생길 것 같아요. 아마 그런 협 협치의 의미가 있을 거고 그 자체로는 긍정적일 것 같고 다만 어, 중진 분들이 사실 이제 고집이 있으신 분들, 자기 주장하시는 분들이 많거든요. 그 네. 안에서 어떤 갈등을 오히려 더 일으킬 가능성도 있어서 그걸 어떻게 조율할지까지도 네. 이제 고민이 같이 이루어져야 될것 같습니다.
1: 예, 마지막으로 갑니다.
0: 이준석 추가 징계 위기.
1: 어, 국민의힘 이준석 전 대표 윤리위에서 이미 6개월 당원권 정지 중징계를 받은 상태인데. 네. 또 징계가 더 있을 수 있다는 얘기가 지금 나오는 거죠. 그러니까 그럴
0: 가능성이 있다고 볼수 있을 것 같은데 윤리위가 오늘 7시에 전체 회의를 열거든요. 그러니까 원래는 이제 김성원 의원 얘기를 하는 건데 그 수해 봉사 활동 때 이제 뭐비좀 왔으면 좋겠다라고 했던 네. 그 발언을 갖고 이제 징계 절차를 개시할지 뭐 오늘 그걸 이제 논의하게 될 텐데 네. 여기에 이준석 전 대표 추가 징계 그 검토가 또 나올 수 있다라는 관측이 국민의힘 내부에서 나오고 있습니다.
1: 그러니까 징계라는 게 원래 절차가 있잖아요. 음. 이 얘기를 이제 우리가 논해 보 볼지 안 해볼지부터 논의하는 김성원 의원을 위한 윤리비가 오늘 열리는데 음. 거기서 이준석 전 대표 이야기까지 추가될 수가 있다 네. 가능성 네,
0: 그 회의에서 같이 다뤄질 수 있다라는 가능성이 얘기가 같이 나오고 있고 그 이유가 뭐냐면 이준석 대표가 계속 인터뷰하고 다니면서 뭐당 혹은 윤석열 대통령에 대해서 뭐 부정적으로 비판을 했던 게좀뭐 과하다라는 차원의 얘기고 지난주 금요일 날 윤리위에서 이준석 대표를 향해서 뭐딱 이준석이라고 말하진 않았지만 그 경고성 메시지를 냈었어요. 뭐, 품위 유지, 위반, 반복에 대해서 엄정하게 심의할 것이라고 얘기를 했었거든요. 당내 분란 일으키고, 뭐, 개파 정치 유도하고, 이런 것들 하지
1: 말아라, 이런 경고장을 지금 금요일에 내보낸 거죠. 네,
0: 근데 이준석 대표, 전 대표의 그 징계가 1월 8일까지예요 그러니까 네. 지금 6개월이거든요. 그러니까 윤리위가 만약에 추가 징계를 하게 되면 이 기간이 더 늘어날 수도 있어서 음. 고, 고대목에 오늘 좀 주목할, 주목해 볼 뉴스가 되겠습니다.
1: 추가 징계를 할수 있으려면 징계 사유가 충분해야 되잖아요. 충족돼야 되잖아요. 그 부분이 충족되는가 요거 하나 여부겠고 충족이 돼서 징계를 한다면 무슨 징계가 가능하냐 당원권 정지가 기더 연장되는 거냐 뭐이 기회에 아예 제명까지 막 지금 해야 되는 거 아니야 막 이런 이야기 또당 일각에서 하는 사람들도 있고
0: 그 명분과 절차 결과를 다 같이 주목해봐야겠죠. 오늘 윤리비가 이래저래 중요하네요. 예. 일단은
2: 1월 8일까지 징계잖아요. 네. 근데 1월 만약에 1월 말에 열리면은 어차피 이준석 대표는 못 나갑니다. 뭐냐면은 전당대회가 열리려면 네. 후보 등록을 해야 되잖아요. 맞아요. 근데 민주당의 사례를 봤을 때 최소 한달반 전에 해서 두달 전에는 해야 되거든요. 그러면은 2월에 열리더라도 전당대회가 네. 이준석 대표는 원래 징계, 그러니까 등록을 하기가 되게 힘들었어요. 그러니까 저도 네. 처음에는
1: 1말 2초. 네. 예. 저, 주호영 비대위원장이 얘기하는 1말 2초가 되면 이준석 전 대표도 나가겠네, 이렇게 단순하게 생각했는데, 생각해보니까 후보 등록은 한참 전이에요. 음. 예,
2: 한달 반에서 두 달, 뭐, 예. 당의 상황에 따라서 다르겠지만, 은 그런데, 이거는 그러면 추가 징계를 하는 거는 완전히 이제 전당대회에 출마하는 걸 막는 거 하나 그런 게 있고요. 또 하나는 이제 경찰 수사와 관련해서 예. 추가 뭐 기소를 할 경우에 윤리위에서 추가 징계를 할 가능성이 있는데 이준석 대표가 지금 뭐 경찰 내부에서 윤핵관이 수사에 개입하고 있다는 증언이 나왔다라는 내용을 페이스북에 또 올렸어요. 오늘 아침에 오늘 아침에 그래서 이것도 지금 어떻게 될지 좀 봐야 될것 같습니다. 그리고 지금 지금 굉장히 국민의힘이 어지러운데 이철규 의원이 김용 김용태 전 최고위원을 명예훼손 혐의로 고소를 했는데 네. 지난 8일에 김용태 전 최고위원이 mbc 라디오에 출연해서 이철규 의원이 어, 전략부총장이 됐을 때 과거 지도부에 막말을 쏟아낸 것에 대해서 정말 죄송하다 사과했다라는 발언이 아, 사실이 아니다라고 해서 고소를 했거든요 자 예.
1: 거기까지만 해주셔도 될것 같은 게 지금 김용태 전 최고위원이 바로 문 밖에서 기다리고 있습니다 <웃음> 이 얘기는 제가 직접 당사자한테 질문할게요 두분 수고하셨습니다 고맙습니다 감사합니다.